0: É primavera de 2011 e a American Airlines vai comprar jatos. E ela não tem uma lista de compras qualquer. Não, esse vai ser o maior pedido de jatos comerciais da história. Uma compra de 23 bilhões de dólares para atualizar a frota de fuselagem estreita da American. E agora, o diretor da American, Gerard Arpi, tem que tomar uma decisão. Ele está sentado em seu escritório em Fort Worth, Texas e afunda os óculos no nariz. Ele pega o telefone e liga para o diretor da Boeing, James McNerney. Oi, James, aqui é o Gerard da American. Tenho novidades. Um sorriso surge no rosto de McNerney. A Boeing e a Airbus brigaram durante meses por esse acordo. A Airbus está tentando conquistar a American com sua mais nova criação, o A320neo. Mas a Boeing não se preocupa. O A320neo é um pouco mais que o A320 com motores mais modernos e econômicos. Dificilmente é um páreo para a oferta do novo jato de corredor único da Boeing. Além disso, a Boeing e a American são próximas. A American só tem jatos Boeing. Mudar para a Airbus vai exigir que a empresa renuncie os grandes descontos que conseguem com seu acordo de fornecedor único com a Boeing. McNerney encosta na cadeira com boas expectativas. Boas notícias, eu espero! Arpe para um momento. Não, desculpa, não são boas para você. McNerney salta na sua cadeira. Quê? Você vai comprar da Airbus? Vou. Eu vou comprar 230 A320 e A320 Nil. Eu não quero esperar uma década por um novo Boeing. Arpe deixa o choque passar antes de continuar explicando. Com o A320 neo eu vou ter os aviões novos em serviço no final de 2015. Mas eu ainda não decidi quem vai ficar com os outros 200 aviões. Então você tem uma chance de contra-atacar. Mas James, se você quer parte dessa venda, sua oferta tem que ser muito mais competitiva. Ok, Gerard. Entendi a mensagem. Clara e direta. A Bang entra em ação. Ela arquiva os planos de um novo jato e copia a estratégia do A320neo da Airbus propondo o 737 MAX. Um 737 recalchutado e com motores mais recentes. A Boeing também promete que os atuais pilotos do 737 precisarão só de algumas horas de treinamento com computadores para pilotar o MAX, em vez de treinar com um simulador caro. A oferta salva o dia. Em julho de 2011, a American faz o restante do pedido a Boeing. Mas é melhor não cantar vitória tão cedo. A Airbus já tem centenas de pedidos do A320neo ameaçando o status do 737 de avião mais vendido do mundo. A Boeing acredita que o MAX pode alcançar o A320N, mas para isso, a Boeing tem que cumprir a promessa de treinamento mínimo dos pilotos. E isso significa que a Boeing precisa de motores maiores, mais eficientes e modernos na estrutura de 45 anos do 737, sem alterar sua forma de voar. Mas essa junção de estruturas de ar antigas e motores novos deixa a Boeing com um enigma de engenharia. Um desafio para resolver em tempo recorde. E essa corrida para vencer a Airbus vai fazer a Boeing fazer algumas ligações ruins que terminarão em tragédia. Da Wonder. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. episódio. A Airbus cometeu um grande erro estragando a fiação do Superjumbo A380 e deu mais tempo para a Boeing construir e conquistar companhias com o seu 787 Dreamliner Hightech. Agora, a Airbus está recebendo pedidos para o A320neo, pressionando a Boeing a responder com o 737 MAX. Mas antes, a Boeing tem que colocar o Dreamliner de corredor duplo no ar. Esse é o episódio 6. May Day. 26 de outubro de 2011, e no aeroporto de Narita, Tóquio, os passageiros embarcam no primeiro voo comercial 787 Dreamliner. No portão, executivos da All Nippon Airways, com casacos festivos, sorriem e distribuem caixas de saquê. Faz 53 anos do dia em que a Panam colocou o primeiro jato de passageiros da Boeing em serviço. E a Boeing espera que, assim como o 707, o Dreamliner de longa distância também seja um divisor de águas. O Dreamliner é o primeiro avião de passageiros feito principalmente com materiais compostos de carbono. As companhias adoram porque é econômico. Os passageiros gostam das janelas mais altas e do touchscreen, do sistema de entretenimento a bordo. Mas o projeto Dreamliner está na corda pamba, e esse voo inaugural está 3 anos e meio atrasado. A Boeing gastou 20 bilhões de dólares fazendo o 787. Mesmo com 800 pedidos na conta, o avião está longe de alcançar seu ponto de equilíbrio. Assim, manter a liderança de vendas da família 737 sobre o A320neo é uma missão crítica. É 2012 e em Seattle, dois especialistas em aerodinâmica estão dentro do Transonic Wind Tunnel da Boeing montando um experimento. Eles ajustam cuidadosamente o modelo em escala de um 737 MAX do tamanho de uma águia, antes de sair do túnel para começar os testes. Hoje eles estão testando como o 737 MAX lida com a curva íngreme. É uma manobra extrema, algo que nenhum piloto comercial faria. Mas o MAX precisa poder fazer essa manobra sem problemas para ser certificado pela Administração de Aviação Federal Americana. Os números laranja no painel de LED aumentam conforme o túnel de vento sopra ar no modelo. Os especialistas fazem anotações e ajustam os mostradores. Um deles, olha o monitor e franze a testa. O nariz está subindo. É, nada bom. Acho que é porque os motores são maiores e estão mais à frente na asa. Eles estão criando mais superfície para elevação. Eles olham o modelo com o nariz subindo ao invés de ficar nivelado. Isso é uma falha de certificação. Se o Max for voar, esse problema tem que ser resolvido. Mas não vai ser fácil. Primeiro, os motores não podem ser reposicionados. A velha estrutura de ar do 737 não foi projetada para motores a jato grandes e modernos. Não há outra opção a não ser colocar os motores mais à frente na asa do que nos 737 anteriores. A Boeing também prometeu às empresas que os pilotos do 737 poderiam voar só com algumas horas de treinamento em computadores. Para isso, o MAX deve se sentir e voar como os 737 anteriores. Mas com seus motores reposicionados, não tem como o MAX voar como seus antecessores. Então a Boeing resolve o problema copiando o manual da Airbus. Desde a década de 80, a Airbus usa computadores fly-by-wire para eliminar as diferenças no manuseio entre os jatos. Os computadores trabalham nos bastidores para compensar as diferenças. Assim, os pilotos sentem os aviões iguais. Como resultado, para os pilotos há pouca diferença entre pilotar o A320 estreito e um gigante A380. A Boeing está fazendo o mesmo para o MAX. Ela cria um software chamado MCAS. O trabalho do MCAS é ajustar automaticamente os estabilizadores horizontais na cauda para que o avião voe como o 737 mais antigo. E com o MCAS instalado, a Boeing pode manter a promessa de que as companhias aéreas que comprarem o MAX não vão gastar milhões de dólares com treinamento. Mas enquanto o MAX ganha velocidade, o Dreamliner está prestes a enfrentar uma tempestade. É janeiro de 2013 e, em Chicago, o diretor da Boeing, James McNerney, chega em casa. Seu jantar está no forno e ele está de moletom, pronto para o treino noturno. Mas então, uma mensagem vibra no seu celular. Enquanto ele vai até a mesa para pegar o celular, chega outra mensagem. E então, outra. E outra. E outra. Quando McNerney pega o aparelho, ele não para de vibrar. Ele olha a primeira mensagem e arregala os olhos. Caramba! Ele corre para a cozinha, pega o controle da TV e liga na CBS News. 45 minutos, after 45 minutos depois de decolar em um voo doméstico no oeste do Japão, um comissário de bordo do 787 da Nippon Race anunciou com a voz trêmula que haveria um pouso de emergência. 129 passageiros foram evacuados em rampas de emergência. Uma inspeção na aeronave revelou queimaduras em volta da bateria. McNerney olha horrorizado para as imagens dos passageiros saindo da aeronave. É a segunda vez que isso acontece com 787 esse mês. E McNerney sabe o que acontece agora. O 787 Dreamliner é banido. Na manhã seguinte, McNerney tem uma reunião de emergência com seus principais engenheiros na sede da Boeing em Chicago. O Dreamliner acaba de se tornar o primeiro avião banido pela Administração de Aviação Federal desde 79. E, como sempre, os outros reguladores mundiais seguem sua liderança. McNerney sabe que a Boeing vai ter que compensar as companhias pelas perdas. Também é um fato que os clientes não vão aceitar entregas de novos Dreamliners, até que a AAF considere o avião apto para voar. McNerney recorre a John Tracy, diretor de tecnologia da Boeing. São as baterias de íon de lítio de novo? É, não sabemos bem a causa. Mas minha equipe no Japão disse que o incidente de ontem não colocou em risco o avião ou os passageiros. McNerney dá um soco na mesa. Você não entende o que estamos lidando aqui? Isso não é só uma questão de engenharia. É sobre segurança. É sobre confiança. Confiança na Boeing. As pessoas não querem voar em aviões que pegam fogo. Arruma isso rápido. Isso não pode acontecer de novo. Tracy entende o recado. A Boeing corre para redesenhar as baterias para reduzir o risco de curtos-circuitos. Então a empresa envia seus mecânicos ao redor do mundo para que estejam prontos para aplicar as melhorias assim que a AAF der a aprovação. Em abril de 2013, para o alívio da Boeing, a AAF aprova a mudança e os Dreamliners estão no ar de novo. Agora, a Boeing pode voltar a focar no seu projeto prioritário, o 737 MAX. O MAX da Boeing está quase pronto, mas isso é um pequeno conforto, porque o A320neo é uma sensação de vendas. Quando o A320neo entrar em serviço no final de 2015, a Airbus terá 4.500 pedidos do seu novo avião. O MAX perde por 1.500 pedidos. Por anos, o 737 e o A320 estiveram lado a lado, mas agora... A Airbus está na frente, com uma vantagem que a equipe da Boeing quer diminuir. Fevereiro de 2016 e nas instalações da Boeing em Everett, Washington, uma equipe de engenheiros do 787 estão assistindo a um webcast em toda a empresa. Na tela está Ray Connor. Ele é o chefe grisalho da divisão de aeronaves comerciais da Boeing. E ele está com um olhar angustiado. Estamos perdendo. A Airbus está atacando nosso preço em todas as campanhas. No ano passado, ganhou 63% dos pedidos de corredor único com o A320 contra o 737. E é preocupante, porque o 737 é nosso avião mais lucrativo. E o 787 ainda está longe de compensar isso. Um dos engenheiros presente bofa. Conta algo que a gente não saiba. Seus colegas concordam, a Boeing ainda perde dinheiro a cada 787 vendido, mesmo que ele esteja perto do ponto de equilíbrio. Na tela, Connor continua falando. Para competir com a Airbus em preço, precisamos diminuir despesas e margens. Por isso, estamos propondo um programa de redução de custos extremo. Agora, Connor tem toda a atenção dos engenheiros. Eles se entreolham, imaginando qual deles sobrevivem ao abate. E enquanto a Boeing se prepara para fazer cortes, a pressão para colocar o 737 MAX em serviço se intensifica. É tarde da noite em dezembro de 2017 e o piloto técnico-chefe do 737 MAX queima o óleo da meia-noite. Ele toma um gole de vodka Grey Goose e entra no sistema interno de mensagens da Boeing. Ele percebe que um colega está online e digita uma mensagem. Você também está online? Não acredito que estamos trabalhando tanto. O colega responde imediatamente. Essa é a história do Grupo 737. O piloto-chefe tomou outro gole de vodka e atualiza o seu colega sobre os seus esforços para impedir que o regulador de aviação da Índia exija mais treinamento para pilotos do MAX. Eu acabei de enganar esses idiotas. Eu deveria ganhar mil dólares cada vez que atendo uma dessas ligações. Eu economizo muito dinheiro dessa empresa. O colega pergunta... Do que você convenceu eles? De que é estúpido exigir qualquer requisito adicional de treinamento. Dois minutos depois, o colega responde... Muito bem... Mas esses dois não são os únicos sentindo a pressão. A Boeing já disse à fábrica de montagem de Renton que tem que produzir um número inédito de 52 MAX por mês até 2018, mais que os 42 737 em 2014. Alguns funcionários têm preocupações de segurança com o MAX, mas temem ser demitidos se falarem. No que diz respeito ao mundo exterior, o MAX está chegando em tempo recorde. Em 2018, os primeiros Max entram em serviço. Até então, a Boeing está engolindo a participação da Airbus nos novos pedidos de aviões e, à medida que a liderança de vendas da Airbus diminui, o preço das ações e a receita da Boeing disparam. Parece que o momento está do lado da Boeing. Mas então... É 29 de outubro de 2018, e em Jakarta, Indonésia, o voo 610 da Lion Air está liberado para decolar. Na cabine desse 737 MAX, o piloto aperta o botão decolar e os motores ganham vida. Segundos depois, o jato deixa a pista em direção à ilha de Banca, com 189 pessoas a bordo. Mas minutos depois, o primeiro oficial fala com o controle de tráfego aéreo. Terminal Leste, Lima, November, India 610. Autorização para ir a um ponto de espera. Lima, November, India 610. Terminal Leste, qual o problema da sua aeronave? Terminal Leste, Lima, November, India 610. Problema nos controles de voo. É o primeiro sinal de que o Lion Air 610 tem problemas. À medida que o avião sobrevoa o Mar de Java, os pilotos são bombardeados com avisos de stop. De repente, o nariz do avião balança para baixo. O piloto puxa com força a coluna de controle para levantar o nariz. Mas cada vez que ele faz isso, o nariz do avião abaixa de novo cada vez mais. Enquanto o piloto tenta domar o avião, o 737 MAX balança no ar como um touro mecânico. E a cada guinada para baixo, o nariz afunda cada vez mais próximo do chão. Finalmente, 13 minutos após a decolagem, os pilotos perdem a luta. O nariz desce uma última vez, forçando o avião a uma descida quase vertical. O primeiro oficial vê o mar se aproximando e balbucia suas últimas palavras. Uma fração de segundos depois, o voo 610 da Lion Air bate na água, matando todos a bordo. Quando os investigadores do acidente começam a retirar os corpos e destroços do mar, Eles já começam a ver uma causa impotencial. Algo dentro do MAX que os dois pilotos nem sabiam que existia. Algo que em breve vai atacar de novo. É novembro de 2018. E em Fort Worth, Texas, o vice-presidente da Boeing, Mike Sinnett, enfrenta uma recepção hostil. Diante dele está um grupo de pilotos da American Airlines Furiosos. E eles querem respostas sobre os MCAS, o sistema de controle de voo automatizado do 737 MAX. Até o acidente da Lion Air na Indonésia, Nenhum piloto do 737 MAX tinha ouvido falar do MCAS. Ele nem é mencionado nos manuais ou abordado no treinamento de pilotos, mas o MCAS é o principal suspeito do desastre da Lion Air. Agora, os pilotos sabem que o MCAS ajusta automaticamente a posição do avião usando dados de dois sensores no nariz do avião. Se algum desses sensores informa que o nariz está muito alto, o MCAS automaticamente força o nariz para baixo para estabilizar o avião. Mas no voo da Lion Air, um sensor seguiu indicando que o nariz estava mais alto do que realmente estava. Em resposta, o MCAS empurrou o nariz do avião para baixo, com resultados mortais. Um piloto furioso aponta o dedo para o executivo grisalho da Bang. Os caras da Lion Air nem sabiam que esse maldito sistema estava no avião. Ninguém sabia! Sinead tenta acalmar. Eu não sei se saber do MCAS mudaria algo nessa situação. Há outras situações que podem causar problemas de controle parecidos, e a maneira de resolver esses problemas é a mesma. Porque você precisa saber o que está causando o problema antes de agir para resolvê-lo. Outro piloto continua. Porque esse problema é mascarado por muitos alertas e outras distrações. Como piloto, somos a última linha de defesa. Precisamos desse conhecimento. Sinet, concorda. Vamos atualizar o software. Mas não queremos fazer as coisas com pressa e mal feitas. Mas enquanto a Boeing trabalha na atualização, o MAX continua voando. A AAF decide não banir o avião, embora sua própria análise interna esteja alertando que o MCAS pode causar outro acidente fatal mas a AAF solta uma ordem de emergência dizendo aos pilotos para revisarem seus procedimentos. A Boeing envia um guia aos pilotos sobre como lidar com o mau funcionamento do MCAS, mas nenhuma das medidas basta para evitar outra tragédia. Em 10 de março de 2019, um 737 MAX da Ethiopian Airlines cai logo após sair de Addis Abeba, depois de outra luta desesperada com o MCAS. O acidente matou 157 pessoas a bordo. Finalmente, os reguladores de aviação mundial agem, começando pela China. Olá, a China baniu toda a sua frota de 737 MAX um dia após o acidente com um avião da Ethiopian Airlines. A Austrália é o último país a proibir voos da aeronave 737 MAX. Isso acontece depois de movimentos parecidos de autoridades de países como a China, Singapura e Coreia do Sul. Temos uma avalanche de países pelo mundo banindo esse avião, e esse é um grande anúncio. A Autoridade de Aviação Britânica baniu o 737 MAX, e outros países tomaram a mesma atitude. Na manhã de quarta-feira, o Canadá proíbe o MAX, deixando a AAF como única resistência. Em poucas horas, o presidente Donald Trump alinha os Estados Unidos com o resto do mundo. Vamos emitir uma ordem de emergência de proibição para suspender todos os voos do 737 MAX. A Boeing é uma empresa incrível. Eles estão trabalhando duro agora mesmo. E espero que eles encontrem a resposta muito rapidamente. Mas enquanto isso, os aviões estão banidos. Mas não há resposta rápida. E com o Max banido, as finanças da Boeing entram em colapso. As ações da Boeing despencaram tirando 50 bilhões de dólares do valor da empresa. Não há novas encomendas do MAX. Aviões MAX recém-feitos se acumulam na fábrica em Renton, Washington. O único lado positivo para a Boeing é que a Airbus não tem capacidade de produção para capitalizar tão rápido seus problemas. A Airbus tem anos de pedidos do A320 New em atraso. As companhias que encomendaram o MAX têm poucas opções além de esperar a Boeing consertar as coisas. Mas quanto mais detalhes sobre o MAX e o MCAS vem à tona, As esperanças de uma solução rápida caem. Mensagens de texto vazadas revelam como um ex-funcionário da Boeing se gabava de enganar os reguladores sobre o MAX. Ex-funcionários contam histórias de trabalhadores da linha de montagem sob pressão para produzir aviões rápido ou de serem afastados por levantarem questões de segurança. Os políticos exigem saber por que a Boeing cortou todas as menções ao MCAS dos manuais e treinamentos dos pilotos. Observadores da indústria questionam a validade de deixar o MCAS intervir com base em dados de apenas um dos dois sensores do nariz do Max. E em outubro de 2019, um comitê do congresso convoca o diretor da Boeing, Dennis Muhlenberg, ao Capitólio, exigindo dele respostas. Deixa eu te perguntar, senhor Muhlenberg, você disse que é responsável? O que significa a responsabilidade? Você teve o salário cortado? Você está trabalhando de graça até resolver isso? Os parentes dessas pessoas não vão voltar. Elas se foram. Seu salário continua. Alguém na Boeing teve um corte ou está trabalhando de graça para corrigir isso como os japoneses fariam? Uh, congressista, não é sobre dinheiro para mim. Não é por isso que eu... Você abriu mão do dinheiro? Congressista, meu conselho fará uma revisão abrangente. Então você tá me dizendo que não está tendo nenhuma compensação. Você continua trabalhando e ganha 30 milhões de dólares por ano. Depois desses dois acidentes horríveis que fizeram os parentes dessas pessoas desaparecerem, morrerem, sumirem, você não teve nenhum tipo de corte? Em dezembro de 2019, sem esperanças de que o MAX volte a voar tão cedo, a Boeing aceita o inevitável. Ela interrompe a produção do MAX e demite Muhlenberg. Mas seguem chegando mais notícias. Em janeiro de 2020, a Boeing entrega mais de 100 páginas de comunicações internas que demonstram uma atitude arrogante em relação à segurança e um desprezo pelos reguladores nas fileiras de trabalho do 737. Em um informe, um funcionário descreve o MAX como uma aeronave projetada por palhaços e supervisionada por macacos. Em outro, um funcionário preocupado pergunta a um colega se deixaria sua família voar em um MAX. A resposta é curta. Não. Com a nova década começando, a Boeing está rendida. Seu avião mais vendido está banido indefinidamente e não está mais em produção. A fiscalização se intensifica e sua reputação está abalada. Mas a fabricação de aeronaves é, e sempre foi, uma questão a longo prazo. A Boeing pode estar em maus lençóis agora, mas poucas operadoras gostariam de um mundo onde a Airbus seja a única fornecedora. E é por isso que a Airbus sabe que provavelmente é uma questão de quando, não se, a Boeing irá voltar. Mas nesse momento, em volta no escândalo MAX, a ideia da gigante americana voltando à glória parece distante. E a Airbus voa à frente. Esse é o Guerras Comerciais, e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, produzido por Emily Frost. Design de som original de Kelly Randall. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer-Bachman e Marshall Leary, criado por Hernan Lopes para o